0: NRK.
1: Det er mange som overlever kreft her i landet. Men hvordan er egentlig hverdagen etter behandling? Siden 1. januar i fjor har kreftregistret sendt en spørreundersøkelse til alle de som har fått en prostatakreftdiagnose med mål om å kartlegge deres historie. Dette for å finne ut mer om hvordan
2: man skal hjelpe pasientene videre. Og undersøkelsen er stor, hevder kreftregistret. Vi tror at denne undersøkelsen vil være banebrytende. Kjenner man til
1: tilsvarende undersøkelser fra før?
2: Nei, så er ikke så god landstekende undersøkelse som det dette, som dekker alle.
1: Ved kreftregistret slår Tom Børge-Johannesen, lege og nestleder ved registravdelingen fast, at spørreundersøkelsen som retter sig til norske prostatakreftpasienter er unik og viktig. Han og kollegaen Ylva Gjelsvik, som er projektkoordinator, har varit spente etter at de første skjemaene gikk ut både analogt og digitalt til menn som fick påvist kreft i prostata fra 1. januar i fjor. Responsen har varit
0: stor, forteller Gjelsvik. Ja, den første opplevelsen vi hadde var at da vi sendte ut de første initiasjonene, så fick vi det første svaret etter under en time. Så var det i vår databasse. Det, jeg tolker det som en som synes det var bra å delta på detta. Vi har en responsrate på rundt 55 prosent nå. På en sånn nasjonal undersøkelse som dette, så er det, rena, det er bra. Det, og da får vi mange nok til å kunne si noe, eh, men vi vil jo selvfølgelig gjerne ha enda flere. Målet er å
1: kartlegge helsa til de som har fått denne kreftformen. I alt er det rundt 5000 vart år som får prostatakreft i Norge. Det er den vanligste krefttypen. Og det er pasientenes egna opplevelser det handler om. For her har tidene forandret sig mener Johannesen ved kreftregistret. Før så var det veldig sånn
2: at patienten etter pasienten stilte og la litt føringer på at man, du har vel kanskje ikke noen plager du. Og da det var ofte svaret nei. Men spør man litt mer strukturert og ordentlig hvor man ønsker et svar, så får man mye bedre data. Vi er veldig glad for at patienter har stått frem i media over de siste årene. Det må vi si at vi er imponert over at patienter har stått fram og fortalt om vanskelige ting, altså bivirkninger, potens, lekkasjeproblemer, ting som er vanskelig å prate om, og det har gjort at eh, studier som det her eh, ikke egentlig møtes veldig mye motbør, og det er vi veldig glad for. Vi Vi har eh, hatt svært mange positive tilbakemeldinger, og
0: folk forstår at
2: det er viktig.
0: Det er 1. november, Amir. Denne måneden Först i november har vi kommit til. Den månaden så handlar det om män.
3: Det bara bli den årliga grejen. Personlig så har jag december, adventsbarten, det min grej. Jag gjorde det i, fjor, da. Da siden, i år då. Och eh, där har jag börjat spara. Men jag har hållit skjuns det. Det är har jag hållt i många år. den är det, men den bara syns inte så gott förba. Det är lite värre med mig. Det kommer iks med bart på den planen här.
2: Ja, det här är ett projekt som är sponsrat av november så sånn at vis noen har varit med och og eh, samlet i midlet til det så, så er det altså det er noe som kommer tilbake til, til Norge, så at vi nytter godt av det og eh, da skal vi samle inn eh, data på alle prostatakreft pasienter fremover og vi start, eh, startet da med patienter eh, som fikk diagnosen fra 1. januar 2017 vi skulle gjerne ha inkludert de som fikk diagnosen tidligere, men eh, vi måtte eh, starte et sted og tiden går fort, og eh, vi ehm har altså startet med 5000 ehm pasienter som blir invitert fra i årene fra 2017. Og også inkludert en eh, frisk kontrollgruppe som vi kaller da.
1: Hva er prostatakreft?
2: Prostatakreft er egentlig eh, den hyppigste kreftformen i Norge. Den rammer omtrent 5000 i året. Og eh, gjennomsnittsalder ved diagnose er 69 år. Det er få som rammes i 40- og 50-årene, men vi ser en litt økende trend der. Men det är jo de oppe i årene som rammes mye. Men man blir sprekkere med alderen, og denne sykdommen har stor betydning.
1: Känner man til risikofaktorer for å få prostatakrevet?
2: Det ser ut til at det er en viss grad av arv. Så hvis man har en eller flere nære slekninger som får det i relativt ung alder, det vil si under 60 år, så bør man være litt mer aktiv med hensyn på såkalt PSA-undersøkelse hos sin egenlege.
3: Jeg fikk påvist prostatakreft for et år siden. Omtrent i februar 2017 begynte mistanken om sånn at min testaverdi var faretroende høy.
1: Kristian Bakli, nå på jobb i Afrika, var oppmerksom på risikoen ettersom det har vært flere prostatakrefttilfeller i familien hans. Som veldig ung i denne sammenhengen, bare 38 år, fikk han tatt en PSA-test i form av en blodprøve. PSA er en forkortelse for prostata-spesifikt antigen, Ett protein som produseres i prostata, og en økning her kan være en indikasjon på kreft.
3: En videre utredning påviste til slutt prostatakreft i, rundt meg-tider. Det var en tilfeldighet egentlig, at vi så den denne begynte å øre litt på seg der, i denne perioden for noe, litt over et år siden. Jeg fikk litt inntrykk fra, fra min, min far og andre at de møtte et litt annet helsesystem kanske enn det jeg gjorde. For de fikk høre litt at du er allt på ung. Det må du bare vente med. Det er ikke noe å på. Mens jeg fikk mer sånn følelsen av at dette burde vi følge med på. Da.
1: Og en nyvinning er det at kreftpasienter som han blir spurt inngående om egne opplevelser underveis etter behandling. Dette setter Barkley pris på.
3: Det tror jeg er veldig viktig. Jeg tror det er litt sånn generasjonsskift i akkurat hvordan man snakker og forteller om ting. Husker
1: du hvordan du reagerte da du fikk denne undersøkelsen, og hva tenkte du når du så at det er en spørreundersøkelse fra krefteregistret på gang her?
3: Jeg fikk denne litt sånn, nå er tankene mine litt rundt det hele. Altså nå i så er man jo litt roligere, og ting er litt mer satt, og livet er litt mer på en annen kurs, men livet går jo videre. Det er det som er jo viktig. Akkurat når den kom, for min del, så, så var det mange tanker runt mange av disse temaene da. Og det vil nok sette noen følelser i gang. Det gjør noe til det.
0: har vi dokumentet, ja. Lett opp. Det er rundt to som man får etter ett år.
3: Mm -hmm. Så det er
2: helt i startfasen før man har startet behandling, og etter 1 ett og tre år.
1: Hva er det overordnet hovedsakelige målet med den undersøkelsen her?
2: Vi håper jo det at det her skal bedre livskaliteten hos prostatakreftpasienter på kort og lengre sikt og legge til rette for at alle kreftpasienter skal få muligheten til å rapportere inn det her slik at vi får justert diagnose, behandling og oppfølging i henhold til det.
1: Hvorfor kommer denne undersøkelsen
0: først nå? Er ikke dette noe som burde vært lenge? Jo, det är jo det. Men jeg tror, jeg tror det har noe med at det har blitt mer fokus på det i samfunnet også. Og særlig dette med sceneffekter har jo virkelig kommet mer fram i media de siste par årene.
2: Og det har hittil med bare vanlig postgang vært relativt kostbart. Når man skal sende ut litt forskjellige hele instrumenter av spørreskjema, så blir det en del porto, så vi er veldig glade for de som da både har digital postkasse og registrerer sig for det, eller om man blir invitert på vanlig postkassemåte, men kan gå in på nettet og svare elektronisk. Det er jeg også glad for. Og det viser seg det at også de eldre pasientene er veldig flink til å svare, også elektronisk. Så det er virkelig imponerende.
1: Og det er selvfølgelig anonymt og alt der i varetallet. Ja, for det er klart jeg ser det er jo ganske sensitive spørsmål om ereksjon og seksuell aktivitet her, så det er klart det er, ja. Ja, det er sårbart det her. Ja, det er
0: kun personer som er tilknyttet av prosjekt, og selvfølgelig har tausetsplikt som kan spore dette tilbake til enkeltindivider, men det må vi kunne gjøre for å kunne koble på hva slags og sånt.
3: Det er direkte spørsmål, og det er konkrete spørsmål, men jeg føler at det er veldig viktig og riktig at det skal være sånn. For det er lettere å måle det og forstå det. Hvis det blir for, for, for vagt, så er det kanskje vanskeligere å forstå hva man egentlig vil ha svar på.
1: På et møterom i kreftregistrets lokaler sitter en gruppe kreftspesialister fra flere kanter av landet samlet. Marianne Guren, lege på kreftavdelingen ved Oslo Universitetssykehus,
3: leder møtet. Vi jobber med dette eh, registret for tykk- og enetimeskreft. Eh og vi holder på og forbereder et prosjekt hvor vi skal se på hvordan pasienter har det etter kreftbehandling for tykk og endetarmskreft.
1: Så det blir noe av det samme som prostatakreft har gått opp før det holdt jeg på å si.
3: Ja, vi skal bruke mye av den samme metoden, men dette er jo da en annen kreftform med annen behandling og de sliter med helt andre problemer rette på. Så sånn at vi jobber med å lage noe som er spesielt tilpasset for patientgruppen.
2: Kreftsykdommen sitter på bekkenbunnen, og strålebehandling og selivgift og kirurgi til sammen er en betydlig belastning for anorektalfunksjon, for vannlatningen, for seksualfunksjon. Og i hele tatt så er dette skader som gir begrensninger på socialt liv på. Så vi er opptatt av å kartlegge det for de ulike behandlingsregimene vi har, slik at vi kan tilpasse behandlingen
3: og vi vet at mange sliter med mange problemer etter den behandlingen, og, og da må vi gjøre alt vi kan for å få dette opp i dagen og se hva vi kan gjøre med det.
1: Spesialistene Arne Vibe og Hartvik Kørner med stillinger ved henholdsvis St. Olavs hospital, Stavanger universitetssykehus og universitetet i Bergen, er enige om at kunnskap trengs for å hjelpe kreftpasienter videre. Også Inger Kristin Larsen, som er epidemiolog ved kreftregistret, synes at spørreundersøkelser bør tas i bruk også for andre pasientgrupper enn prostatakreften.
0: Jeg synes det er viktig å se på denne gruppen, for det årlige er det over 4000 pasienter som får denne sykdommen diagnostisert. Og vi vet at det er mer enn 30 000 som har hatt en kreftsykdom altså i tykk og enetarm, og som nå lever med eventuelle seineffekter av denne sykdommen. Og for kreftregistret er det viktig å få informasjon om flere kreftformer enn bare trostet av kreft.
1: Når skal det, ja, om det her blir, er kommet for å bli?
2: Det tror vi nok er kommet for å bli. Det har vi også signaler om fra helseministeren og helseomsorgsdepartementet at her er veien å gå videre.
1: Tom Børge-Johannesen, som er med i den pågående spørreundersøkelsen til prostatakreftpasienter, håper at undersøkelsen får fortsette utover de tre planlagte årene. Men han har også et ønske om at også de som rammes av andre typer kreft kan bli hørt på samme måten som prostatakreftpasientene.
2: Da vil vi kunne sammenligne både de som er under såkalt aktiv overvåkning og de som får forskjellige typer behandling. I tillegg så og eh, den studien her også de pasientene som har eh, spredning på diagnosetidspunktet. Så da får vi kartlagt eh, hormonbehandling eller selvlivsbehandling og hvordan det påvirker pasienten.
1: Så denne undersøkelsen vil være et viktig verktøy fremover?
2: Ja, det vil være et eh, viktig verktøy for å styre fremtidig eh, behandling. Og eh, vi håper det at... Eh, givinsten mil være stor både för en patientgruppen här men också för hela cancerområdet.
3: Ja, jag syns det är viktigt. Jag ser det är riktig att de följer upp och att jag hoppas de, de klarar att skape något som gör vad ska man säga si, att pårörna och patienter får ett bedre stödsapparat runt sig.
1: Hvordan vil du beskrive hverdagen din i dag? Du har avsluttet behandling og går nå i kontroller, er det sånn?
3: Ja, det stemmer. Det er, jeg er i full jobb. Jeg lever livet videre med noen justeringer. Man er gjennom mye, men og det er mange tanker, mange opp- og nedturrer. Men på slutten av dagen så vil man jo leve. Sist er altså Christian Barklid, som for et drøyt år siden fikk en prostatakreftdiagnos.
1: Og reporter her var i Brita Garden.